0: Und so lasst uns direkt Römer 10 aufschlagen, ohne groß umzuschweifen und während ihr dorthin blättert, falls ihr es nicht schon getan habt, erwähne ich kurz, wo wir uns gerade befinden. Freude an der Verteidigung des Evangeliums. In Römer 9 haben wir festgestellt, dass Paulus die Erwählungslehre Gottes verteidigt. In Römer 10 sehen wir, wie er die Verantwortung des Menschen verteidigt, nämlich dass er Dem Evangelium gehorchen muss, um gerettet zu werden, rettender Glaube. Und in Kapitel 11 dann wird er die Zukunft Israels verteidigen und die Barmherzigkeit Gottes damit verteidigen, bevor er dann mit dem Lobpreis über Gott, über seine unvergleichliche Größe, seine Weisheit und der damit verbundenen Ehre abschließt. Und das werden wir in zwei Wochen tun, bevor wir dann in vier Wochen mit Römer Kapitel 12 und der Freude an der Anwendung des Evangeliums beginnen. Nun, wir sind in Römer 12 und haben am Sonntag angefangen, uns vier Qualitäten rettenden Glaubens anzuschauen. Was macht rettenden Glauben aus? Nun, Römer 10 gibt uns eine Antwort darauf und so lasst uns dieses Kapitel, Römer Kapitel 10, gemeinsam lesen und auf Gottes Wort hören. Gottes Wort sagt, Brüder, der Wunsch meines Herzens Und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, Der Reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen? Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. Aber ich frage, haben sie nicht etwa gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, Ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Bis hierher, lasst mich beten. Herr, habt du Dank dafür, dass wir dein Wort haben, dass du uns erleuchtete Augen der Erkenntnis gegeben hast, damit wir dein Wort verstehen, weil du uns überführt hast durch deinen Geist. Hab du Dank, dass wir heute dieses wunderbare Kapitel abschließen dürfen und deinen souveränen Rettungsplan, der sich im rettenden Glauben findet, in Christus allein, durch Glauben allein betrachten können und lernen dürfen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Herr, gib du Gnade zum Reden und gib du Gnade zum Hören. Amen. Nun, letzten Sonntag haben wir schon festgestellt, dass rettender Glaube die erste Qualität hat und nicht mit aufrichtigem Eifer verwechselt werden darf. Ja, und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr diese Predigt gehört habt, sie nicht mit einem falschen Eifer für jemand anderen gehört habt. Hey, sondern im Gebet zu Gott geflohen seid, ihn entweder um Vergebung gebeten habt in der Vergangenheit oder für Dinge in der Vergangenheit oder ihn in den letzten Tagen darum angefleht hat, ihn gebeten habt, dass er euch oder dir zeigt, wo du vielleicht falschen Eifer hast. Nun zweimal zitiert Paul, äh, Paulus hier Mose und zweimal ist der Kontext von Mose Segen bei Gehorsam und Fluch bei Ungehorsam. Und wenn es von Anfang an vor ihren Augen war, wie wir in Vers 8 lesen können, dass es nahe ist und dass es in den Herzen ist oder vor ihren Herzen ist, dann müssen wir nicht lange suchen, wenn Paulus hier 5. Mose 30 zitiert und müssen nur sechs Verse vorher in 5. Mose 30 schauen, um festzustellen, dass es von Anfang an darum ging, dass Gott das Herz verändert. 5. Mose 30, Vers 6, dort heißt es, Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Die Wiederherstellung der Segen für Israel bei Gehorsam und das kommt von Gott, der die Herzen beschneidet, der am Herz arbeitet und nicht, wie die Israeliten, die Juden meinten, durch aufrichtigen Eifer das Gesetz zu halten. Ein wahrhaft aufrichtiger Eifer, haben wir auch gesehen, führt dazu, dass wir das Evangelium verkündigen. Wie wir das im Leben von Paulus sehen, Römer 1, Römer 9 und Römer 10. Rettender Glaube ist nicht gleichzusetzen mit aufrichtigem Eifer. In den Versen 9 bis 13 finden wir die zweite Qualität. die da lautet, rettender Glaube ist in Christus allein und durch Glauben allein. Das heißt, wenn Paulus über richtige und falsche Gerechtigkeit spricht, dann hat er in Römer 9, Vers 30 bis 33 schon aufgezeigt, dass richtige Gerechtigkeit und die damit verbundene Rechtfertigung nicht durch das Einhalten des Gesetzes kommt, sondern aus Glauben und nur durch Glauben erlangt werden kann. direkt an Vers 8 anknüpfen in Kapitel 10 und den Kontext von 5. Mose 30 im Hinterkopf, geht Paulus jetzt darauf ein, was rettender Glaube bekennt. Nämlich Christus als Herrn und Retter. In zwei Versen, Vers 9 und Vers 10, doppelt Paulus seine jeweilige Aussage. Ja, und Er macht deutlich, dass rettender Glaube Auswirkungen auf den gesamten Menschen hat. Leider lassen diese Verse manche Ausleger fälschlicherweise davon ausgehen, dass man Christus als sein Retter und Christus als sein Herrn voneinander trennen kann. Okay, dass ich sagen kann, ja, ich glaube, dass Christus für meine Sünde gestorben, und auch, gestorben ist und dass ich durch Christus gerecht werde. Und irgendwann vertraue ich ihm auch mein Leben an als Herr. Nun, fälschlicherweise kommen sie dorthin, zu dieser Auslegung und führen weitere Stellen an, die dem nicht entsprechen. Nun, wenn ich in meinem Herzen glaube, dann werde ich mit meinem Mund bekennen. Wenn ich Jesus als meinen Herrn, wenn ich Jesus als meinen Retter annehme, dann wird er auch mein Herr sein, weil wie wir in Römer 6 gelesen haben, wir sind Sklaven der Ungerechtigkeit gewesen, jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Jesus kann nicht dein Retter sein, ohne dein Herr zu sein. Ich hoffe, ihr sitzt dieser falschen Vorstellung nicht auf, es ist untrennbar miteinander verbunden. Das seht ihr daran, dass Paulus hier äh, den Mund und das Herz benutzt, und zwar in Vers 9 Mund als erstes und dann Herz als zweites und in Vers 10 Herz als erstes und Mund als zweites. Also es, ist, das, es gibt hier keinen Unterschied, Aber die religiösen Juden damals haben niemals im Traum daran gedacht, Christus zu bekennen, geschweige denn an ihn zu glauben. Ja, das haben wir in Römer 9, Vers 31 bis 33 gesehen. Stattdessen verließen sie sich auf ihr externes Verhalten, dass sie durch ihre eigenen Regeln, zack, 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 700 irgendwas haben sie noch dazu erfunden, ja, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen trachteten und sogar untermauern zu suchten. wenn du Jesus als dein Herrn bekennst, und ich gehe davon aus, dass du das tust, wenn du hier sitzt, ja, dann heißt das mit anderen Worten, dass du in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinen Worten mit dem übereinstimmst, was Gott uns in seinem Wort offenbart. Denn die Person, die Jesus Christus als Herrn bekennt, stimmt mit Gott, dem Vater, überein, das Buße und Vertrauen auf das Werk Christi an meiner Stadt zu meiner Errettung führt und nichts anderes dazu beitragen kann. Durch Christus allein, im Glauben allein. Nichts anderes kann dazu beitragen, als das Evangelium Gottes zu glauben und zu bekennen. Im Herzen zu glauben. Und das Herz, das bezieht sich auf die Wahrheit der Schrift, dass das Herz der innere Mensch ist. Ja, prüfe mein Herz, prüfe meine Nieren im Alten Testament. Und es geht nicht um eine Trennung, denn wovon das Herz voll ist, lesen wir an anderer Stelle, davon redet der Mund. In 5. Mose 30 und auch in Römer 2, Vers 28, geht es um die Beschneidung am Herzen. Wir lernen über das Herz aus Sprüche 4 zum Beispiel, dass es der Sitz des Lebens ist. Wir lernen aus Jeremia 17, Vers 9, dass unser Herz trügerisch ist. Wir lernen in Hesekiel Kapitel 14, dass wir Götzen im Herzen haben können, die uns im Finsteren herumstolpern lassen. Wir sehen, dass die Verführung Satans dazu geführt hat, dass Eva die Frucht als begehrenswert angesehen hat. Begierde fängt im Herzen an. Und ihr Verlangen im Herzen hat dazu geführt, dass sie gehandelt hat, gesündigt hat. Das heißt, das Herz und den Mund können wir nicht voneinander trennen. Denn wenn ich in meinem Herzen eine Entscheidung treffe, dann wird mein Mund und mein Verhalten folgen. Wir lernen aber auch, dass wir Gottes Wort im Herzen tragen, damit wir nicht gegen ihn sündigen. Warum? Weil die Entscheidung in unserem Herzen immer Auswirkungen auf mein Denken und auf mein Handeln hat. Und der Einzige, der mein Herz, der dein Herz, deinen inneren Menschen verändern kann, ist Gott. Warum? Weil er es ist, der laut Jeremia 17, Vers 10 das Herz erforscht. Weil der Herr es ist, der durch sein Wort bis zu unserem Herz vordringt, laut Hebräer 4, Vers 12. Der Herr ist der Kenner der Herzen. Apostelgeschichte 1, Vers 24, wo es darum geht, den zwölften Apostel zu wählen. Das heißt, Christus allein, weil er die zweite Person der Dreieinigkeit ist, ist die Antwort auf die Frage, wie wir gerecht vor Gott stehen können. Und wenn wir das glauben, dann werden wir das auch bekennen. Er muss und nur er kann uns zu einer neuen Schöpfung machen. Nichts anderes kann das. Ja, durch Christus allein, im Glauben allein, durch Glauben allein. Nicht durch das Einhalten des Gesetzes, nicht durch falschen Eifer. Mit dem Herz zu glauben, bedeutet nichts anderes, als mit dem Mund zu bekennen, dass Christus alleine rettet, weil Christus, wie es in Vers 9 heißt, aus den Toten auferweckt worden ist. Aber warum benutzt Paulus ausgerechnet die Auferstehung Jesu und nicht die Jungfrauengeburt? Nicht sein gerechtes Leben, nicht seine Gottheit oder den Tod Jesu, mit dem wir im Glauben allein doch auch mit Christus allein übereinstimmen. Nun, das gehört alles dazu. Aber warum ausgerechnet die Auferstehung aus den Toten? In unserem Abschnitt geht es um Gerechtigkeit. Okay, es geht um Gerechtigkeit und die damit verbundene Rechtfertigung. Es kommt achtmal ab Vers 9, ab Kapitel 9, Vers 30 bis 10, Vers 21, lesen wir achtmal das Wort Gerechtigkeit. Die Juden versuchten das durch das Einhalten des Gesetzes. Durch falschen Eifer ihre Gerechtigkeit zu erwirken. ja Durch das Einhalten des Gesetzes, aber es kann nur durch Glauben geschehen. Und wenn ihr ein paar Seiten zurückblättert, zu Römer Kapitel 4, wo wir das Beispiel Abrahams haben, da lesen wir in den letzten Versen, wo es heißt, Abraham wurde durch Glauben Ich Glauben wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ab Vers 23 heißt es in Römer 4, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um Willen, den es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, und jetzt müsst ihr gut zuhören, weil das ist wichtig, um zu verstehen, warum er hier die Auferstehung benutzt, ihn in Vers 25, der um unserer Übertretung willen dahingegeben worden ist, also Christus ist gestorben, um den Preis für die Sünde zu bezahlen und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Die Auferstehung Jesu ist die Bestätigung des Vaters, dass das Leben Jesu und sein Tod anerkannt wird und meine Rechtfertigung erwirkt. Okay? Das heißt, weil Christus aus den Toten auferweckt wurde, Wird mir Rechtfertigung zugesprochen? Wenn Christus tot geblieben wäre, dann wären mir vielleicht die Sünden, für meine Sünden bezahlt, aber dann hätte ich noch nicht die Gerechtigkeit Gottes in Christus und könnte nach wie vor nicht vor Gott bestehen, weil ich dann überlegen müsste, okay, wie kann ich jetzt, ohne dass ich jedes Mal neu an Christi stellvertretenden Tod für meine Sünden glauben muss, gerecht vor Gott wandeln? Weil dann müsste ich ja Werke tun, um mir Gerechtigkeit zu erwirken. Versteht ihr das? Den Unterschied, für meine Sünde gestorben ja, aber wenn mir Christi Gerechtigkeit angerechnet wird, dann muss ich für meine Gerechtigkeit nichts mehr tun, weil in Christi Auferstehung das bestätigt wird und mir dadurch angerechnet wird. Und die Frage ist, stimmst du mit Gottes souveränem Rettungsplan völlig überein? Wenn das hier steht, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn ihr Römer 3 lest, stimmt ihr damit überein, weil, und das ist die Gefahr, und ich, ich bin nicht der Kenner der Herzen, okay? das ist Gott allein, man kann eine einwandfreie biblische Theologie haben. Man kann ein absolut moralisches Leben führen, ein top topeiferer sein und trotzdem verloren gehen, weil es nicht darauf ankommt, was du weißt und was du tust, wenn es um angerechnete Gerechtigkeit geht. Das heißt, erst wenn du völlig mit Gottes Rettungsplan übereinstimmst, ihm glaubst und das bekennst, ist Christus dein Herr und Retter. Das heißt nicht, dass ihr keine guten Theologen sein solltet. Okay? Dass das einfach sagt, okay, super. Ja, Nein, auf keinen Fall. In Vers 10 finden wir diesen doppelten Aspekt und er greift das nochmal auf. Ja, mit dem Herzen glaubt man, bekennt man, ähm, greift er nochmal auf. Und hier sehen wir einen doppelten Aspekt der Errettung. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist im Endeffekt ein und dasselbe, aber es sind zwei Nuancen darin. Erstens sehen wir, dass jeder, der glaubt, dadurch gerecht wird. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit im Leben, Dienst, Sterben, Auferstehen und der Himmelfahrt Jesu wird uns angerechnet, okay? wird uns gut geschrieben, wir sind in Christus gerechtfertigt. Zweitens sehen wir, dass jeder, der bekennt, gerettet wird. Gerettet vor dem angemessenen Zorn über den Sünder. Den angemessenen Zorn, den Gott hat, von diesem Zorn werden wir freigesprochen. Wiederum durch das Leben, den Dienst, das Sterben, das Auferstehen und die Himmelfahrt seines geliebten Sohnes. Und nicht durch irgendetwas anderes. Wenn du das glaubst, wirst du nicht zu Schanden werden. Vers 11 ist eine Wiederholung des Zitates, was Paulus schon in Römer 9, Vers 33 gebracht hat am Schluss. Christus allein durch Glauben allein das ist die Qualität rettenden Glaubens. Die für diejenigen zu erlangen ist, die demütig zum Kreuz kommen und Vergebung bitten und Vergebung erfahren. Denn es ist ja kein Unterschied. Es ist der einzige Weg, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Es gibt nicht für den Juden den Weg durch das Gesetz irgendwie zur Gerechtigkeit. Es gibt nicht für den Griechen oder für den Heiden den Weg des Glaubens. Es gibt nicht Den Weg der Religion, es gibt keine Möglichkeit, es ist ein und derselbe Weg des Glaubens. Für alle ist es Christus allein, der rettet und durch Glauben allein. Ja, keine Religion, die das aus eigenen Kräften versucht, hat das jemals begriffen. In Vers 13 sehen wir dann noch einmal, wie wir schon in Vers 3 gesehen haben, die Verantwortung des Menschen. Und wir sehen auch in Vers 16 noch einmal die Verantwortung des Menschen. Er muss den Namen des Herrn anrufen. Er muss dem Evangelium glauben. Die Verantwortung des Menschen, er muss den Namen des Herrn anrufen. Und es deckt sich absolut mit der Erwählungslehre Gottes. Ja, das Beispiel der Tür trifft es sehr gut, das ihr vielleicht schon gehört habt oder schon häufiger gehört habt. Auf der Vorderseite, wenn wir diese Tür sehen, steht Tue Buße und glaube dem Evangelium. Der Mensch, der den Herrn anruft, geht durch diese geistliche Tür, nur um festzustellen, dass auf der Rückseite steht, er wählt Vorgrundlegung der Welt. Es widerspricht sich nicht. Ja, wir haben in Römer 9 schon gesehen, in Vers 14 da um den Dreh, dass Gott sich über den erbarmt, über den er sich erbarmen will und den verstockt, den er verstocken will. Und der, über den er sich erbarmen will, der will auch, dass er sich über ihn erbarmt und der, der er verstockt, wird von ihm, der will auch verstockt werden. Es ist nicht, es ist kein Unterschied. Es ist deine Verantwortung, wenn du das nicht glaubst, so wie es die der Juden ist, die Gerechtigkeit Gottes anzunehmen, so wie Gott sie zuspricht. Okay? Auf keinem anderen Weg, in Christus allein, und durch Glauben allein. Und jetzt ist die Frage, bestimmt das Deinen Alltag. Bestimmen diese Wahrheiten des Evangeliums dein Leben und zwar auch als Kind Gottes, dein tägliches Leben. Auf der einen Seite gibt es Menschen, wir nennen sie Freunde, die das Hören dem Evangelium nicht glauben. und Keine Brüder, aber wir möchten so sehr, wir haben das Anliegen, dass sie glauben. Wenn du das hörst und nicht glaubst, Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerecht vor Gott zu stehen. Und ich hoffe, dass heute der Tag ist, ich gucke bewusst in die Kamera, dass heute der Tag ist, wo du den Glauben auf den Fels des Heils setzt. Auf Christus allein, durch Glauben allein. Bekenne deine Unzulänglichkeit, deine Sünde. Vertraue ihm als Herrn und Retter, denn er wird dich erretten. Er will dich erretten, jeden, der glaubt. Nun, lieber Bruder, liebe Schwester, die ihr hier sitzt und die ihr auch das seht, preist ihr, dankt ihr, lobt ihr Gott für eure Rechtfertigung, die uns allen einzig und allein durch Glaube allein in Christus allein angerechnet wird. Warum? Warum ist das so wichtig, dass wir darüber nachdenken, tagtäglich? Weil es dann nicht mehr um unseren geistlichen Erfolg geht, weil wir dann nicht irgendwie eine tolle Fassade aufrechterhalten müssen. Ja, ich bin scheinbar ohne Sünde, mein Leben ist so toll und funktioniert. Das wäre eine Lüge, weil wir in einer gefallenen Welt leben, in der wir nach wie vor mit den Herausforderungen einer gefallenen Welt und auch eines gefallenen Körpers leben. dann musst du nicht deine Geschwister auf Ahnenlänge halten und ihre Ermahnung als Angriff anerkennen und ihre Ermutigung als herabschauende Bewertung. Nun, dann können wir das annehmen, weil wir in Christus gerecht gesprochen sind und jetzt auf dem Weg der Heiligung sind. Sich in der Gerechtigkeit Christi einzubetten, Bedeutet das Ende des eigenen kläglichen Versuchs, die Gerechtigkeit Christi zu erhalten. Zu oft sind wir versucht, die Gerechtigkeit Christi durch unser eigenes Tun garantieren. Das heißt auch, wenn wir sündigen, dann brauchen wir keine Ausreden. Dann müssen wir uns nicht mehr verstecken, dann müssen wir es nicht verheimlichen, weil wir gerecht sind. Das ist eine Tatsache, in Christus. Wenn es nicht in Christus wäre, nach wie vor nicht in Christus wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem. Ja, es braucht Schuldverschiebung, damit das geschehen kann. Aber nicht eine Schuldverschiebung im Sinne von Adam, der Gott die Schuld gibt, dass er ihm Eva gegeben hat, die wiederum der Schlange die Schuld gibt, dass sie von dem Baum gegessen haben. Nein, es braucht eine Schuldverschiebung auf den gerechten Sohn Gottes, der deine Schuld bezahlt hat, der der glorreiche Sieger an deiner Stadt ist, weil er ohne Sünde war. Ich hoffe, dass, dass ihr versteht, dass ich euch schmackhaft vor Augen malen will, dass ihr, dass ich, dass wir das Evangelium täglich brauchen und dass wir unser gesamtes Leben darin einbetten müssen. Weil du und ich, wir werden niemals über das Evangelium Gottes hinauswachsen. Es wird niemals, auch nur ansatzweise, der Moment kommen, in dem wir das Evangelium Gottes nicht mehr brauchen. Weil es Christus ist, der allein die Rechtfertigung wirkt. Das heißt, alle Lebensumstände, wie zum Beispiel harte Arbeit oder keine Arbeit, ja, herausfordernde Kinder, finanzielle Nöte, deine Beziehungen, Alles musst du im Licht des Evangeliums betrachten, um demütig, aufrichtig und Gott wohlgefällig reagieren zu können. Und mit deinem Herz und mit deinem Mund Christus als dein Herrn und Retter zu bekennen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du etwas anderes als dein Herrn und Retter bekennen. Dann wirst du deine Rechtfertigung, dann wirst du deine Freude in etwas anderem suchen als dem Evangelium. Benjamin Warfield, ein Theologe, schreibt über diese Wahrheit, Zitat, wir haben nichts in uns oder von uns aus getan, auf keiner Stufe unseres irdischen Fortschritts, aufgrund dessen wir für Gott annehmbar wären. Wir müssen immer um Christi willen angenommen werden oder wir können überhaupt nicht angenommen werden. Das gilt nicht nur für uns, wenn wir glauben, und hier meint er den Glaubensschritt, dass wir dem Evangelium glauben zur Errettung. Es ist genauso wahr, nachdem wir geglaubt haben. Es wird weiterhin wahr sein, solange wir leben. Unser Bedürfnis nach Christus hört nicht auf, wenn wir glauben. Noch ändert sich die Art unserer Beziehung zu ihm oder zu Gott durch ihn. Ganz gleich, was unsere Errungenschaften in christlichen Gnaden oder unsere Leistungen im Verhalten sein mögen. Es ist immer auf seinem Blut und seiner Gerechtigkeit allein, dass wir ruhen können. Zitat Ende. Das heißt, wir brauchen die Wahrheit des Evangeliums so sehr an dem Tag der Errettung wie an jedem anderen Tag in unserem Leben. Denn getrennt von Gott, getrennt vom Herrn können wir nichts tun. Wenn du das glaubst, wird deine Überzeugung von Gottes souveränem Rettungsplan dazu führen, dass du das Evangelium verkündigst. Die dritte Qualität rettenden Glaubens. Er verkündet das Evangelium. In einer Reihe von Fragen macht Paulus deutlich, dass das Evangelium verkündigt werden muss. Ja, und das ist der Eifer von Paulus, Das ist sein Ansporn, deshalb war Paulus auf drei Missionsreisen und hat die gute Botschaft, die einzig gute Botschaft, verkündigt. Ja, das in Vers 15, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen? Nur das Evangelium ist gut. Wenn uns einen reichen Jüngling, der sagt, guter Meister, und Jesus sagt, Gott allein ist gut. Ja, Wir uns an Philippa 4, Vers 8, wo wir über das Gute nachdenken sollen, das Wahrhaftige nachdenken sollen, das ist einzig und allein Gott. Und das, was er uns in seinem Wort offenbart. Paulus hat die Botschaft der Rettung Gottes durch Jesus Christus verkündigt. Das war mit Anstrengung verbunden. Das war mit Reisen für ihn verbunden, mit Verfolgung, mit Schmerz und damit Leid auf sich zu nehmen. Wir erinnern uns an Paulus und Silas im Gefängnis, die gesungen haben, nachdem sie geschlagen wurden, in einen Stock gespannt wurden, ein Erdbeben kam und durch ihr Zeugnis im Gefängnis der Kerkermeister und seine ganze Familie zum rettenden Glauben, sein ganzes Haus sogar zum rettenden Glauben kommt. Durch Glauben wird man errettet, das haben wir gesehen, aber Glaube entsteht nur da, wo ein Sünder vom Tod und der Auferstehung Jesu hört. Wenn er hört und glaubt, wird er gerettet und er kann nur hören und glauben, wenn ihm jemand das Evangelium erklärt. Und das Evangelium zu erklären kann auch bedeuten für einen Martin Luther innerhalb kürzester Zeit das Neue Testament zu übersetzen, damit wir es in unserer Sprache haben. Aber wir sollen das Evangelium verkündigen. Wer hört und glaubt, der wird gerettet, wenn ihm das Evangelium erklärt wird. Und ihr Lieben, das trifft nicht nur auf Prediger zu, die in ihren Predigten auf das Evangelium hinweisen und auffordern zu glauben. Ihr alle sollt es tun. Deswegen haben wir vorhin dafür gebetet, dass wir ein Licht und Zeugnis in dieser Welt sein dürfen. Denn woher sollen deine Nachbarn wissen, wenn sie nicht gehört haben? Vor allem hier in unserem Teil, wo sie vielleicht nicht mal eine Bibel zu Hause haben. Woher sollen deine Kinder wissen, wenn sie nicht häufig am Tag die Wahrheiten des Evangeliums aus deinem Mund hören und in deinem Leben sehen, weil das, das ist, was du im Herzen glaubst, wovon du überzeugt bist, dass es dein Lebensantrieb ist. Ist euch bewusst, dass wir als Kinder Gottes Botschafter Gottes sind? Und um Botschafter Gottes zu sein, müssen wir die Botschaft Gottes verkündigen, sonst wären wir keine Botschafter für Gott. Und die Botschaft Gottes ist: Lasst euch versöhnen mit Gott, wie wir das in 2. Korinther 5 lesen. Verkündigst du das Evangelium? In deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, verkündigst du den wahren Gott der Schrift? Sind es so traurig, dass Gemeinden und In den letzten Wochen geht ein Apologet sehr durch die Medien, dass es Gemeinden und Apologeten gibt, die Gott zwar verteidigen, die seine Größe zur Schau stellen, die aber niemals das Evangelium in Gänze und aus dem Wort Gottes verkündigen und zum Glaubensgehorsam aufrufen. Sie betonen Gottes Liebe, sie betonen seine Gnade, aber selten seine Heiligkeit, sein gerechtes Gericht in Seinen offenbartem Zorn. Lieber, aber zum Evangelium gehört noch mehr als nur zu evangelisieren. Das Evangelium umfasst den Ratschluss Gottes. Noch einmal die Frage: Ist dir bewusst, dass die Wahrheit reden, hart arbeiten, nicht zornig werden, freundliche Worte sprechen, vergeben und barmherzig zu sein ein Ausdruck deiner Evangeliumsverkündigung ist? Das heißt, was bestimmt die Gespräche mit deinem Ehepartner? Was bestimmt die Gespräche mit deinen Glaubensgeschwistern? Ist es von der Wahrheit des Evangeliums getränkt oder ist es von irgendetwas anderem getränkt? Was bestimmt dein Verhalten gegenüber deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen? Es ist sehr richtig, dass die zentralen Wahrheiten des Evangeliums, des Leben, der Dienst, das Sterben, der Tod, das Sterben und der Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu zentrale Wahrheiten sind. Aber diese Wahrheiten sollten phänomenale Auswirkungen auf dein Leben haben, auf mein Leben haben, weil wir hinschauen auf Christus. Denn wenn das Evangelium alleine die Kraft hat, einen Sünder zu einem Sohn, einen Feind, zu einem Freund zu machen, dann ist es auch die einzige Wahrheit, die dein Leben und das Leben deiner Lieben verändern kann. Alles andere wäre oberflächlicher falscher Eifer. Das heißt noch einmal die Frage, verkündigst du das Evangelium Gottes dort, wo Gott dich hingestellt hast, weil du es in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst? Vielleicht stellst du dir aber auch die Frage, in Anbetracht von Römer 9 und der Erwählung, warum überhaupt evangelisieren, wenn Gott doch den rettet, den er erwählt? Nun drei kurze Antworten auf die Frage. Erstens sollte es uns ruhig machen, dass Gott ein Gott mit einem Plan ist. Ja, wäre Gott kein Gott mit einem Plan, mit einem souveränen Plan, würden wir als Kinder Gottes unter enormem Druck stehen, denn ein falsches Wort... Aus unserem Mund könnte ja dazu führen, dass eine Person im Evangelium, wie in Vers 16 beschrieben, nicht gehorcht. Es könnte dann an uns liegen, dass sie ihre eigene Gerechtigkeit versucht aufzurichten. Es könnte an uns liegen, dass eine erwählte Person ihre Chance verpasst hat, weil wir eventuell etwas Falsches gesagt haben, uns falsch verhalten haben. Anstatt darüber nachzudenken, Das in so einem Fall, wo wir darüber nachdenken, habe ich das Falsche gesagt, warum hat sie sich bekehrt? Ähm, darum ringen können und für die Person beten können. Und eventuell nur das erste Glied in der Gotteskette der Errettung sind, die zieht. Wenn wir diese Person vielleicht das erste Mal darauf ansprechen. Zweitens sollte es uns ins Gebet treiben, weil wir das Vorrecht und Privileg haben, das Evangelium zu verkündigen. Ihr Lieben, ich könnte ohne weiteres und in einer Geschwindigkeit ein Lego-Haus für meine Töchter bauen. Das wäre überhaupt kein Problem. Und wahrscheinlich bin ich schneller, als wenn ich sie mit einspannen würde und alles selber mache. Aber ich spanne meine Töchter mit ein, gebe ihnen das Vorrecht und die Freude, mit ihrem hoffentlich sie liebenden Vater zusammen. dieses Haus zu bauen. Gemeinsam das zu machen, auch wenn ich sie dazu vielleicht nicht benötige und einfach sagen könnte, hier ist euer fertiges Haus, freut euch darüber. Ja, das ist eine Freude, die wir haben, aber wir haben das Vorrecht mit zu bauen. Und deshalb sind wir wie Jesaja. Sind wir wie Jesaja, der die Heiligkeit Gottes sieht, der gereinigt wird, wie wir gerade schon gelesen haben in der Gebetsstunde, der daraufhin sagt, sende mich! wenn auch nur wenige seiner Botschaft Gehör schenken. Jesaja spricht, wer hat, meine, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Die ungläubige Person, die du ständig im Gebet zu Gott erhebst, bei der du nach Gelegenheiten suchst, die verändernde Kraft des Evangeliums zu verkündigen und dir vorzuleben, könnte eine von Gott erwählte Person sein. Und vielleicht hat er in seiner Souveränität festgelegt, dass du das letzte Glied in der Kette seiner Errettung bist, die zieht. Dass du miterfahren darfst, vielleicht auch erst nach Jahren oder Jahrzehnten, dass diese Person Buße tut und zum Glaubensgehorsam befreit wird. Verwirkt das nicht. Die Freude daran, daran mitwirken zu dürfen, das Evangelium zu verkündigen. Drittens sollten wir Gott nicht in Frage stellen, Und uns ständig überlegen, wer erwählt sein könnte und wer nicht. Ja, hätte Gott gewollt, dass wir wissen, wer erwählt ist, dann würde es irgendein Zeichen dafür geben. Ein E auf der Stirn oder ein Leuchten, ich habe keine Ahnung. Ja, Gott fordert zur Umkehr auf, zur Buße auf, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Wir fordern dazu auf. Ob eine Person umkehrt oder nicht, liegt in der Verantwortung der Person vor Gott. Indem sie mit dem Evangelium gehorcht oder nicht. Das ist aber unsere Verantwortung als treue Verwalter unseres Herrn, die ganze Welt zu jüngern zu machen. Der Missionsbefehl unseres Herrn. Nun, es ermutigt uns auch, darüber nachzudenken, weil wir verstehen dürfen, dass es für rettenden Glauben keinen hoffnungslosen Fall gibt. Ja, vielleicht denkt ihr das mal, oh, das, das ist hoffnungslos verloren. Gibt es nicht bei Gott. so können wir jedem mit der Hoffnung des rettenden Glaubens des Evangeliums Gottes das Evangelium verkündigen, weil der Glaube aus der Verkündigung des Wortes kommt und nicht aus deinem Verhalten, aus deinem falschen Eifer und deinem verkehrten Leben. Nun, wir sind das beste Beispiel dafür, wenn wir unser Leben vor der Errettung betrachten. Wir kommen zu der vierten und letzten Qualität. In Versen 18 bis 21 reiht Paulus drei alttestamentliche Zitate aneinander. Und wenn wir den Kontext, vor allem der Stelle aus Vers 19 betrachten, dann sehen wir die vierte Qualität rettenden Glaubens. Rettender Glaube wendet sich vom Götzendienst ab und dem lebendigen Gott zu. Die erste Frage, die Paulus stellt, haben sie nicht gehört, Vers 18, ja doch. Und wir sehen in seiner Antwort, dass Götzendienst die Wahrheit nicht wahrhaben will. Von Anfang an offenbart sich Gott in seiner Schöpfung. Von Anfang an erkennt auch David, dass die Schöpfung die Herrlichkeit des Herrn verkündigt. Psalm 19, Vers 2. Und hier zitiert er jetzt Psalm 19, Vers 5. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung und weist auf sich selbst hin. Und der zitierte Vers in Römer 10 nimmt Bezug auf die hell strahlende Sonne, die ihre Bahn läuft. Jeder Jude, jeder Grieche, jeder Mensch kann in der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt. Und dieser Vers erinnert uns vielleicht an die ernüchternden Verse aus Römer 1, Vers 18 und 19, wo wir gelernt haben, dass der Gottlose Mensch, die Wahrheit Gottes mit aller Kraft versucht zu unterdrücken, wie einen Hydranten zuzuhalten. Vers 19 heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Die traurige Tatsache ist, dass die Juden aufgrund ihres Götzendienstes nach geistlichem Erfolg oder Gesetzlichkeit und dem damit verbundenen falschen Eifer für Gott die Wahrheit rettenden Glaubens ablehnten, die sie in der Schöpfung wahrnehmen konnten, die durch Propheten dann in der speziellen Offenbarung, in den Aussprüchen Gottes durch die Propheten, durch die Apostel, letztendlich durch Christus selbst verkündigt wurde. Götzendienst will die Wahrheit nicht wahrhaben. Die zweite Frage, die Paulus stellt, Das haben sie nicht erkannt, Nun, offensichtlich nicht, denn um die eigene Gerechtigkeit, sich um die eigene Gerechtigkeit zu drehen, macht den Götzendiener blind für die Wahrheit rettenden Glaubens. Und noch einmal, der Ungehorsam Israel sollte uns nicht wundern, denn sie haben sich seit jeher nichtigen Götzen zugewandt. Im Fall des Römerbriefs. Ihr eigener geistlicher Erfolg, ihr eigenes geistliches Trachten, Streben, Eifern. Paulus zitiert hier 5. Mose 32, Vers 31. Ein Kontext, in dem wir das Lied Mose finden in Kapitel 32, 5. Mose. Aber vorher geht es um Fluch und Segen. In dem Lied geht es um den Ungehorsam. Und wir finden in 5. Mose 31, ein Kapitel vorher, Folgende Worte über das Volk Israel. Und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen. Und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Ein Ausspruch über Israel. Ein sehr trauriger Vers, weil wir sehen, wie er der Wahrheit entspricht. In Kapitel 32 kommt Mose dann zu dem Lied, das er den Israeliten beibringen sollte. Und das sie sich erinnern sollten. Wenn ihr das aufgeschlagen habt, wenn nicht, ist das nicht schlimm. dann überfliegt dieses Kapitel kurz mit mir. Vers 3, 5. Mose 32 heißt es, gebt unserem Gott die Ehre. In Vers 4 heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Dann einige Verse weiter, in Vers 15 heißt es, und er verwarf den Gott, er ist Israel, er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Vers 16 Sie erregten die Eifersucht Gottes durch fremde Götter. Vers 18. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Vers 21. Das Resultat. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen. Das ist das, was wir hier lesen in Römer 10. Durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Und dann Vers 28, denn sie, Israel, sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und das keine Einsicht besitzt. Ab Vers 36 geht es dann um die Wiederherstellung und Gottes Barmherzigkeit, wie wir sie dann auch in Römer 11 vorfinden werden. Wen haben die Juden abgelehnt? Den Fels? Des Heils. Er ist ihnen ein Fels des Ärgernisses, ein Stein des Anstoßes geworden, weil sie sich neben anderen Göttern unter anderem auch dem Gott der Gesetzlichkeit verschrieben haben und so ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen suchten. Götzendienst kann die Wahrheit nicht sehen, will die Wahrheit nicht sehen, wenn sie verkündet wird. Stattdessen wird der Mensch. der auf den Weg, die Wahrheit und das Leben in Christus allein, durch Glauben allein hingewiesen wird, zornig. Und weil sie die Wahrheit ablehnen und nicht sehen wollen, reizt Gott sie und macht den rettenden Glauben, wie wir schon in Römer 9 gesehen haben, den Heiden zugänglich durch Glaube an Christus allein. Das führt ihn dann zu den Versen 20 und 21. Noch einmal zu Jesaja, ein erschreckend trauriger Abschluss dieses Kapitels. Eine Wiederholung in Vers 20, eigentlich eine Wiederholung aus Kapitel 9, Vers 30. Die, die nicht gesucht haben, haben gefunden. Ihnen ist das zugänglich geworden. Die, die nicht suchten, haben Gerechtigkeit durch Glauben erlangt. Die, die nicht nach ihm gefragt haben, haben die Wahrheit des Evangeliums Und den damit verbunden rettenden Glauben erkannt. Es ist ihnen offenbar geworden, weil Gott souverän rettet, wen er will. Es geht um Gott, rettender Glaube für jeden, der den Namen des Herrn anrufen wird. In Vers 21 die ernüchternde Wahrheit des Götzendienstes. Götzendienst lehnt Gott selbst ab. Direkt nach dieser fantastischen Aussage, dass nicht Juden gerettet werden und Die meisten von uns das hören und sagen, ja, preist den Herrn dafür, sonst wäre ich nicht in den Genuss des Evangeliums gekommen. Nun direkt danach die ernüchternde Wahrheit. Jesaja schreibt diese zermürbenden, traurigen Worte Gottes. Den ganzen Tag, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk, den ganzen Tag. Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht schon, weil du vielleicht ungläubige Kinder hast, die gegen Gott rebellieren, die dein Haus schon verlassen haben und es dich zermürbt zu sehen, wie gottlos sie leben und in die falsche Richtung rennen. Es ist die ernüchternde Wahrheit, dass Götzendienst Gott selbst ablehnt. Das Volk Israel steht quasi mit verschränkten Armen und dem Rücken zu Gott da, Steht falsch herum Gottes Barmherzigkeit, seinem Erbarmen, seiner Gnade, seiner Güte gegenüber und wendet sich Götzen zu. Ihr müsst das verstehen. Wenn ich mich nicht Gott zuwende, sondern von ihm abwende, dann wende ich mich etwas anderem zu. So haben das die Juden gemacht. Und doch, und doch streckt Gott seine Hand aus Seine Hand der Barmherzigkeit und des Erbarmens und wird, wie wir in Kapitel 11 sehen werden, am Ende wiederherstellen und einen Überrest retten. Ihr Lieben, wenn, wenn ihr euch, wenn wir uns nicht an rettenden Glauben klammern, was Gottes souveränen Rettungsplan entspricht und die Wahrheiten der Schrift glauben, dann werden wir uns automatisch an etwas anderes klammern. wenn du dem Evangelium nicht glaubst, noch einmal wende dich von deinen Götzen ab und Gott zu, der mit ausgestreckten Armen dasteht und nicht nur seinem Volk Israel gegenübersteht, sondern auch dir, weil er in seinem Sohn, den er für dich gab, Errettung und ewiges Leben schenken will, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Aber wenn du hier sitzt und gläubig bist und ich hier stehe, dann lesen wir in Gottes Wort auch immer wieder, dass wir die Taten des Leibes, die Glieder des Fleisches, der Sünde abtöten sollen. Die nichtigen Götzen, denen auch wir uns jedes Mal zuwenden, wenn das, was uns in Gottes Wort über Gott und Christus und dem Evangel das, Evangel das Evangelium offenbart wird, nicht genug ist. Und wir dem etwas hinzufügen wollen, es ersetzen wollen, weil wir meinen, dass etwas anderes, eine Tat, irgendetwas was auch immer wir meinen, zu brauchen, uns zufrieden macht. Etwas anderes neben Christus einherkommen muss, um unser Herr und Retter zu sein. Was hat Israel getan am Berg Sinai, als Mose nicht vom Berg kam? Sie haben sich ein goldenes Kalb geschmiedet. Sie haben sich ein goldenes Kalb geschmiedet, dem sie zurufen und zujubeln. Das hat uns aus Ägypten gerettet. Das hat uns herausgeführt. Wir können uns goldene Kälber schmieden. Sicherheit in Beziehungen suchen. Kontrolle über Finanzen zu brauchen. Macht über andere durch Manipulationen zu erwirken. Anerkennung durch Ehrgeiz zu bekommen, Ruhe im Haus zu haben, wenn man will, was man will und dadurch seine Kinder im Zorn anschreit. Wir können uns Götzen basteln, weil jedes Mal, wenn wir unsere Sicherheit, unsere Kontrolle, unsere Macht, unsere Ruhe, unsere Anerkennung nicht in Gott, in Christus, im Evangelium finden, werden wir sie irgendwo anders suchen. Wenn wir in die Schrift schauen, dann müssen wir feststellen, dass es nicht auf unser Wirken ankommt. Ja, wir werden aufgefordert, im Evangelium zu glauben. Aber wenn wir das glauben, wird uns Gottes Gerechtigkeit in Christus zugesprochen. Und das kann niemals durch mein eigenes Wirken erreicht werden oder erhalten werden. Weil es unmöglich ist, wenn wir uns nicht in die wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums einbinden und überlegen, wie jeder Aspekt dessen, was Christus für uns getan hat, unser Leben bestimmt. Ihr Lieben, rettender Glaube ist nicht zu verwechseln mit aufrichtigem Eifer. Rettender Glaube ist in Christus allein, durch Glauben allein. Rettender Glaube verkündigt das. Verkündigt das Evangelium. Und Rettender Glaube wendet sich nicht nur zum Zeitpunkt seiner Rettung, sondern auch während seines Lebens, von Götzen ab und dem lebendigen Gott zu. Ich möchte abschließen mit ein paar Fragen. Mit ein paar Fragen, die ich dir stellen will und zu denen ich hier keine Antwort geben werde. Fragen, über die ich hoffe, dass du in den kommenden Tagen deine Gedanken kreisen lässt. Und wenn du Fragen zu diesen Fragen hast, dann komm gerne auf uns zu. Ja, auf uns als Älteste. Die erste Frage: Was ist das Evangelium? Kannst du das Evangelium beschreiben? Und zwar so, wie Gott es beschreibt. Zweite Frage: Was bedeutet Christi Tod für dein Leben? Und zwar für dein tägliches Leben. Ja, ab dem Zeitpunkt deiner Rettung, denk darüber nach. Was bedeutet Christi Auferstehung für dein Leben? Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Auf deine Beziehungen, auf deine Herausforderungen, auf deine Umstände? Was bedeutet Christi Himmelfahrt für dein Leben? Feiertag, nein. Was bedeutet das für dein praktisches Leben im Alltag? Ihr Lieben, es ist mein Aufrichtiges Gebet, dass du entweder, wenn du das nicht glaubst, Buße tust und im Evangelium zu deiner Rechtfertigung glaubst oder dass du Buße tust und im Evangelium für deine Heiligung glaubst. Weil wir können dem nichts hinzufügen, außer dass wir Gott die Ehre dafür geben, was er in unserem Leben getan hat. Amen. Lass wir noch beten. Ja, und habt du Dank dafür, dass wir Dieses Vorrecht haben, in unserem Herzen an dich zu glauben, weil du uns die Erkenntnis dafür gegeben hast, weil du uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hast mit dem Zeitpunkt unserer Rettung. Weil du alles für uns gewirkt hast, Jesus Christus, und wir nichts, nicht im Ansatz etwas dazu beisteuern können, dass wir mehr oder weniger angenommen werden vom Vater. Herr, erinnere uns daran, dass das jeden Tag in unserem Leben nach wie vor so ist. Dass wir uns einbetten in die Wahrheiten deines Evangeliums, aber dass wir auch die Bereitschaft haben, dein Evangelium klar und deutlich zu verkündigen durch unser Leben, durch unsere Worte. Und schenk du Gnade, dass wir das tun, ob wir mit Ungläubigen reden oder ob wir mit Glaubensgeschwistern reden. Herr, dass wir dich groß machen, dass wir dich ehren, Und dass du verherrlicht wirst durch die Gespräche, die wir führen, Herr. Ja. Amen.